0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal. Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol. Live varje morgon från klockan sex och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre.
1: Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så.
0: Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay Det funkar. Hej,
1: äntligen. Oh my God. Peppa, peppa noll teknikstru. Alltså, min värsta
0: stund på typ veckan är när alltså, den liksom känsliga, känsliga stunden. När jag ska när jag har gått från att spela in din klapp som jag behöver för att kunna göra den här inspelningen mm. till att sätta i mina lurar. För det är verkligen 50-50. Jag känner mig det är som en, en annan gång. Alltså, Du vet som en lärare som rullar in tv för filmvisning. Åh oh, gud! För alltså, där var det ju typ, alltså 90-10 att det gick fel.
1: Ja, och så fick de springa iväg till vaktmästaren mm. som kom med en ny vet, VHS-maskin. Och typ, vaktmästaren var
0: ju inte, det var ju inget teknikproffs vi hade att göra med.
1: Nej, nej. Hen var bra med nycklar. Kanske Han inte så mer. var bra med nycklar. Alltså, den starkaste relationen jag har till vaktmästaren i min grundskola var att på vårbanen i Nian... Så gick min klänning sönder. Oh, alltså du vet, jag reser upp från och dragkedjan öppnade sig. Du ah. vet, inte så att den öppnade sig utan den öppnade sig så att det sönder, ehm, liksom. spännet var kvar där uppe. Nej. Och så var det liksom nej. öppet oh, omellan, jag, menar. Ah, jag Och jag fick inte av med klänningen. Så att, i panik då ringde jag mamma som fick komma... Upp med en ny klänning samtidigt som vår vaktmästare slet klänning <skratt> <skratt> på rektorexpeditionen. Alltså i skammen. Det var så hämst. Får jag fråga, vad hette din vaktmästare? Och vet du, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, men, var
0: det en man eller en kvinna?
1: Det var en man. <skratt> som alltså slet
0: upp din klänning på ball
1: <skratt> Det är så Hemskt
0: Han försökte bara hjälpa dig Men det är den konstiga situationen ja. jag någonsin har talat om
1: Alltså han, han tyckte säkert att det var lika jobbigt men det är som klart
0: han gjorde Alltså han, nästan värre
1: <laughs> eller Antagligen värre för tänk på liksom, be, alltså, Jag var ju desperat Jag behövde ju liksom komma ur min klanning Men tänk också att behöva slita upp någon annans kläder Ja
0: um... nej det är ju märkligt Märkligt beteende faktiskt mm. uh, Men fanns det någon tanke i dig Att vara så här. Nu är det här min stil ikväll Eh,
1: nej <laughs> var det Fört långt toker? ner <laughs> så alltså var det nej alltså det var mitt på ryggen ah. så det var inte egentligen någon naken skoxgripen eh, De flesta av mina eh, kompisar eh, hade liksom riktig ja ah. Och jag hade valt en kort ja sak. <laughs> Jag förstår. Så jag var liksom redan det odd one out ah. så jag kunde inte liksom gå runt med en tröja istället klänning istället så gick jag runt med en jeansskjorta och ett linne på hela diskot vilket ju ändå var liksom lite moder då. Men det var nog coolt.
0: Alltså jag tyckte det var coolt redan mm. från början att du gick mot strömmen.
1: Ja, och alltså jag tyckte den klänningen var alltså det var typ den finaste jag hade sett. Den var mm. svart med vita prickar och sen så var den halter och alltså tänkte typ som är den var liksom vippig, kort.
0: Ah, det var vippig, eh, det kan jag tänka sen mig. Och så
1: var det... Men inte vippig, alltså den var kort, liksom, tänkt i typ som, eh, du vet i Grease, ah, du vet den det? tjejen som ni går med till, eh, ah. till, till deras promed ah. som inte är Sandy. Yep. Hon skulle kanske kunna haft en sån kjol. Ah. Den är kort och vippig liksom.
0: Det är en så rolig beskrivning. <laughs>
1: Oh, det också, för, det var, uh. för det var inte
0: hon hade en son utan det var hon hade kunnat ha en son
1: <laughs> Men du förstår precis, Jag förstår, eller? exakt. Alltså, mm. Du är en mästare Så nu som inte Grease, se den. Grease, alltså, det är en film som håller än idag, måste jag säga. Ja, det är roligt att, de spel, alltså, typ att det
0: känns som att det är så 47-åriga män som spelar high school mm, absolut. studenter. De hade liksom kunnat spela Absolut. i uppsättningen av ditt liv. Hade allihopa de kunnat spela vaktmästaren. <laughs>
1: 100 mm-hmm. En annan sak som är intressant som man inser så här, ålders liksom, mm. när man ser saker som man har sett när man var liten. Mm. Det var eh, Sigrid titta på Madicken Mysigt. Jättemysigt. och Abbe ah. minns både jag och Ker som att han var liksom Ass- en ung vuxen. Ah. men han är 12 kanske. Det är kul för jag minns honom som är lite hunky. Men han är typ ganska söt för att vara ett barn. Alltså. Men, ja. um, jag, ty- för mig, jag blev betryggad, för Madicken är ju klart kär i honom. Och det ja, just känns det att hon är kär i typ en 12-åring än typ en 25-åring. Ja, men jag, jag hade minsta. nog inte trott att han var 25, jag hade nog gissat att han var kanske 16-17. Liksom. Mm. Okej, okay, 25 var kanske lite typ. tid. Jag tänkte kanske 1920
0: då. Ja. Men skönt på något sätt ändå, att det, inte, att det inte var så då, kan man
1: säga. Du får se när Sally börjar titta på Madicken om ett år.
0: Ja, oh, härligt. Jag längtar.
1: Om du fortfarande tycker att han är en hunk.
0: Just nu är det mycket för ett son här, och han är inte en hunk.
1: Inte en hunk,
0: nej. <laughs> Men han är en riktig lajare. Ja. Så det är alltid något. Just det, jag kan också säga det, om man hör någonting... Vi har, vi har ju börjat den här podden bara rakt på. Eh, Just det. Och jag vill bara säga att om man hör någonting i bakgrunden så är det att det pågår en läggning av mitt barn. Eh, hon mm. är på gott humör, så jag tror inte det kommer vara något eh, skrik, men det vet mig förstås aldrig. Men bara så... så, man, så man vet. Även
1: här pågår en läggning, eh. men eh, jag tror inte att det kommer höras. Nej.
0: Kul. Cool. skrik. Mm. <laughs> skrik,
1: skrik. <laughs> Okej... Okay, eh, du, Va? vi såg ju igår. Ah,
0: var inte så mysigt. Det var väldigt mysigt.
1: Ja, Just det, det här ganska... är mod mot
0: mord? Mm. Tänk om någon börjar på det här det. avsnittet. Alltså, att det här är det första avsnittet någon slår på.
1: Det är det var välkomna det, hit, det var alla det. som vill lyssna. Så här är det. <laughs> <laughs> om vi fortfarande är kvar. ni fortfarande är kvar. Kanske um, inte. Ja. Ah, mm. ah. Nej, men vi såg ju igår. Det var väldigt musigt. Ja, det var det verkligen, det var toppen. Och eh, när vi sågs igår så ville jag så himla Eh, prata om en, eh, eh, om ett, eh, om en serie Aha. som jag har sett i helgen. Ah. Men så tänkte jag att jag sparar det till imorgon. Mm. För den här kommer säkert vara intressant. Även eh, för andra? Även för andra. Kul vilket proffs du är. Eller hur? Mm. Jag tänker på content, content, content. <laughs> eh, då ska vi se vad den heter. Och, alltså, jag tittade själv till en början, mm. typ ett avsnitt, mm. och så kom Oskar in och blev så tagen. Oj. Så att vi båda grät i sista säsongen. Oj, vänta. Hur många avsnitt har du sett? Eller nej, säsongen, sista avsnittet. Uh-huh. Det är tre avsnitt. Uh-huh. Och totalt så blir det väl typ två och en halv timmar. Och den heter då Sins of Our Mother. Ja, just det. Jag har sett på Netflix, va? Och går på Netflix. Uh-huh. Och det handlar om en kvinna som heter Lori Vallow. Som jag har sett på du vet, så här, olika hemsida, jag har sett hennes mugshot jätte, på jättemånga olika ställen ah. eh, men aldrig liksom eh, grottat mig in i det mm. men den är så hemsk för att de är med i eh, LDS eh, alltså mormoner de är mormoner ah. och eh, homo, homo, alltså, jag bara se den alltså, alltså, de Oscar... kommer ju
0: inte ta med dig till de här tv-mässorna så att du ska pitcha <laughs>
1: men så här hon, hon, hon är med hon är mormon ja. de, har växt upp liksom, de har varit troende i hela uppväxten och sådär hon har barn med två olika män och sen så träffar hon en tredje man då och de adopterar tillsammans ett barn mm. Och barnen är så olika åldrar, den äldsta är en son och han är, ganska, han är liksom vuxen när det här utspelar sig. Det här är ganska nyligen, det här var typ 2019. Men hon är väldigt sökande i sin tro och så börjar hon en podcast och du vet, de pratar om liksom, vad som ska hända. Och du vet, De har ju de här 144 000 som ska överleva domedagen. Ja, just det. Och sen så träffar hon då... Hennes, hon och hennes bror, alla är uppväxta i liksom, mormonkyrkan, men, men hon och hennes ena bror är väldigt liksom, de tar det, de mår inte bra liksom. äh. Och tar ut det då, för folk i sin närhet. Ja. Ah. Och alltså, det är då liksom, handlar om barn också som far illa. Ah. Och det, den är, alltså, vi grät som två Oj. galningar i slutet på sista avsnittet. Så, Men man, den måste var vara så lite liksom,
0: man måste vara liksom lite rustad, eller vad man ska säga, för att kunna ja. se. För att det är jättehemskt. Jätte liksom.
1: Jag var inte det. Nej. Och du vet, allting som händer, du vet, så här, du vet, det som är så fascinerande i alla de här liksom, dokumentärerna som handlar om nya fall, mm. och det är fascinerande och hemskt, det är att det finns så mycket material, material Jag vet. från deras Facebook och yep. Instagram och alla sådana här kanaler. Så att det, man kommer så himla nära. Ja. Ehm, ah. Och det är ju och det gör det ju liksom otroligt sorgligt tycker jag. Alltså verkligen.
0: Eh, det gör ju att människorna typ liksom kommer till liv lite grann mm. eh, på något sätt, att alltså just att man får eh, åtminstone en inblick i hur de vill att andra skulle uppfatta dem på något sätt. Ja, men Jag tänker på det här. Kommer du ihåg det här? Eh, Heart-familjen? fanns en podcast ja. om det. Mm. Eh, som ju är en eh, familj där två mammor adopterar ganska eh, många barn. Och det slutar med att de liksom kör av en klippa och ser det så här, vad, vad är meningen? Vad hände? Eh, var det liksom, mm. alltså så där, är det en olycka eller inte det typ? Um, och där är det också så Just att en av, en av mammorna har varit Extremt liksom aktiv på Facebook Och typ skrivit så jävla mycket Och verkligen gett en inblick Eller åtminstone målat upp typ en bild av sig själv Som ju liksom inte riktigt stämmer Eller som inte alls stämmer överens med verkligheten Och det finns någonting i just det där uh, um, Som är uh, Det är så himla drabbande för Att det sätter liksom, Situationer så himla mycket i en vardag På något sätt tycker jag mm, Verkligen Okej, heter den Sins of our mother På Netflix
1: Netflix.
0: Tack snälla för bra tips Tack Jag vet inte om jag har något tips Utöver det det tipset som jag berättade för dig Som jag då berättade för dig igår Och inte alls smart nog att hålla på Som är då Spotify, Spotify Dokumentären Simma med delfiner Just det. som handlar om delfinariet på kolmorden. Och det är ju eh, inte en eh, mordhistoria, om man säger. Eller, ja, på hur man ser det. Eh, <laughs> nej, det är det inte. Men, men det handlar liksom om... Um Många delfiner har dött i Delfinariet på kolmården Och Lars Berge som jag tror Gjorde medicinmannen Som också var en toppen podd. Han liksom börjar undersöka Vad det beror på Så det finns tre avsnitt, alla är släppta nu Och jag kan verkligen rekommendera det Som sagt, en spot för dokumentär Nice, den ska jag verkligen uh, lyssna på Ja men gör det Du uh, Ska vi sätta igång med våran podd eller? Det gör vi Ja det gör vi ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt.
0: Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Uda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det innerna.
0: Bernard Teed, den andra, den yngre, kanske, den andra och den yngre. Mm. föddes ja. i augusti 1958. Han var Bernard Teed, den första, samt äldre och Lila May Jesters <laughs> första och enda barn. Det var en krånglig mening.
1: Det men, var krångligt, men, men det tror jag hängde med. Det hängde
0: med. Han ställde heter mm. Bernard och Li, Lila May och han var deras första och enda barn. För när Bernie, som han då kommer att kallas- är bara två år gammal- så dör hans mamma i en bilolycka- och pappan kör bilen men liksom överlever. Eh, men mamma gör då inte det. Och Lila var 25 och Bernard var 45 när de träffades. Och han verkar ha lite av en ålderstyp kan man säga. För att tre år efter olyckan, 1963 så träffar Bernard en ny kvinna. Hon heter Clara Catherine Wiley och hon är då 25 år när de träffas och han är då 50 år. Så att the, he keeps getting older, they stay the same age. Ehm... <laughs> um, Bernard den äldre är professor i musik på ett par olika universitet och colleges under Bernies eh, uppväxt, men till slut så bosätter sig Bernie, Bernard, Clara och Bernies lilla halvsyster som paret då fått tillsammans i Abilene i Texas. 1973 eh, så dör Bernhard, eh, alltså den äldre och Bernie som då är 15 år bor kvar med sin styvmamma och sin halvsyster i liksom den här lilla staden. Han verkar utöver då att han, är uppenbarligen är fruktansvärt och att han har förlorat båda sina föräldrar så verkar han ha liksom en alltså han är typ så populär i skolan eller omtyckt i skolan, han har mycket kompisar och sådär vilket eh, eh, alltså han fortsätter ha det trots att han då skaffar sig det märkliga eh, extra jobbet att han jobbar på en begravningsbyrå <laughs> jag säger inte att det är något konstigt med det egentligen, jag säger bara att Nej. om man är typ en tonåring så kanske ens kompisar skulle ha varit eh, lite dömmande av det. Eh, eller? Jag t- ja, jag
1: tror det också. Jag tror också det.
0: Eh, men för grejen är att han, eh, han behöver typ tjäna in lite extra pengar till sin familj, liksom. Så att han börjar jobba mm. på en begravningsbyrå och där hittar han snart sitt kall i livet. Han vill hjälpa människor när de har det som svårast. Och han blir snabbt väldigt, väldigt uppskattad på det här jobbet och bestämmer sig för att utbilda sig inom området. Så 1985 så är han utbildad begravningsentreprenör och bosätter sig då i stan Cartage som också ligger i Texas, men en rejäl bit österut om Abelin. Och där börjar han jobba på Hawthorne Funeral Home och blir snabbt Väldigt, väldigt omtyckt Inte bara på sin arbetsplats mm. Utan i hela stan Alltså han har liksom så här, Det som gör honom väldigt bra på sitt jobb Är att, och antar jag I, i sitt liv <laughs> Men han är väldigt, <laughs> väldigt bra på att eh, Alltså han har väldigt bra känsla För hur man känslomässigt typ stöttar Människor i sorg, alltså han är liksom han är bra på att ta människor i svåra situationer. Och dessutom har han ärvt sin pappas känsla för musik. Och kan därför sjunga på begravningar när de sörjande så önskar. Så han kan liksom göra allting typ. Han är också väldigt troende. Alltså han är, han är jätte bra på sitt jobb. Dessutom säger hans chef Don Lipsy senare att He was a darn good embalmer. He had a talent of making the hair of the deceased look really natural så att han är alltså the whole package när det kommer till begravningsentreprenörer mm. men som sagt, det är inte bara på jobbet som han blir omtyckt utan Bernie blir en klassisk son, liksom pillar of the community han sjunger i kyrkokaren hjälper barnlaget i baseball undervisar söndagsskolan är med och leder arbetet med att dekorera stadstorv på jul och ibland när prästen är sjuk så hoppar han in och leder gudstjänster alltså han är verkligen super, super omtyckt.
1: Han är all over
0: the place. Han är, han är verkligen alltså, han känns som att han hade man kan verkligen se honom i ett avsnitt av Gilmore Girls om det hade varit i Texas Och du förstår. Att han är mm. liksom han är som ja. man säger, Han är all over the place. Um, det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet för Burnies relation till, den här, liksom, till de boende i den här stan uh, det är att uh, det finns de som misstänker att han kanske är homosexuell. Och det passar ju då inte den här typen av superkonservativ och troende stad i amerikanska söden. Men man liksom vet ingenting säkert och även om det skvallras en del om att Bernie typ inte är så intresserad av kvinnor eh, så är han liksom en sån toppenperson att folk älskar honom ändå. Otroligt. Mm-hmm. Carthage är en väldigt välmående och inte sällan, liksom väldigt, också väldigt så här välbärgad stad säkert um, inte rakt igenom men det finns mycket folk med mycket pengar typ. så det är liksom rätt vanligt att Hawthorne Funeral Homes kunder är rika enkor och Bernie är väldigt bra på att stötta just uh, de kunderna lite extra alltså enkor i allmänhet men ganska ofta är de rika så kan man säga. han brukar då se till att hälsa på dem någon tid efter att de har begravt sina makar för att se till att allt är okej okay. och sen blir han liksom ofta god vän med dem och typ fortsätter hänga med dem så 1990 så begraver Marjorie Nugent sin man Rod R. L. Nugent. Och Bernie arrangerar då begravningen. Och kort därefter så hälsar han på Marge, som hon kallas, i hennes 550 kvadratmeter stora mansion som ligger i utkanten av Carthage. Och efter det så är de snart oskyljaktiga. Mm-hmm. Så lite om Marge. Marjorie Mediet heter hon från början. Hon föddes 1915 strax utanför Cartage Och hade två systrar Om jag har förstått rätt Hennes föräldrar hette Felix och Ila Midget Och efter high school så studerade March På Louisiana Tech University Och där träffar hon då Den här eh, Rodrick I hans fulla namn eh, Rod, Nugent Och 1937 så gifte de sig Och paret får ett barn En son som också heter Rod eh, Den yngre Den andra Eh, det nämns ingenstans Vad Marge jobbar, jobbar med Alltså vad hon jobbar Eller om hon jobbar med någonting eh, alltså, Eller om hon är en klassisk Homemaker Jag vet mm. inte om det beror på alltså För att hon är ju gammal När det skrivs om henne i media Så jag vet inte om hon har haft ett jobb Men att det inte nämns Eller om hon då har varit liksom hemma med barnet Det är oklart eh, Men hur som helst hennes man har ju då ett jobb, såklart eh, mm. Han ger sig in i liksom, oljebusinessen efter skolan Och det delvis, innebär då delvis att de har sjukt mycket pengar Alltså det går bra liksom. Men det innebär också att de flyttar runt en hel del efter liksom, hans jobb Men i slutet av 80-talet så bestämmer de sig för att flytta till Marchs hemstad För att börja så runda avrådskarriär där och där blir han någon slags delägare och typ styrelsemedlem på en lokalbank. Och sen så får de också då alltså avkastning på de här oljepengarna varje år typ. Mm. Så att så här, de har väldigt gott ställt ekonomiskt helt enkelt. Men 1990 vilket jag förstår är typ som jag förstår är liksom ett år efter att de har flyttat dit eh, något åt det hållet. Så går då alltså råd bort. Um, om Bernie var superpopulär i stan så är Marge typ tvärtom hon lämnar sällan sitt hem när hon gör det så är hon sur och tvär, hon hälsar inte hon typ kanske så, den här banken som de då är delägare i på något sätt eller investerat, jag vet inte riktigt hon är typ där och då kan hon typ sitta i på någon bänk i i entrén och så typ hälsar hon inte på någon hon är bara jättesur hela tiden folk tycker verkligen inte om henne de, de gillar inte henne i den här stan liksom. och man tycker också att det är, liksom, är väldigt talande då, att hon har sagt upp bekantskapen med sin ena syra som bor i Carthage eh, och dessutom mer eller mindre vid den här tiden har då förlorat kontakten med sin son så hon och Rod den yngre har typ, de har väldigt, väldigt sporadisk kontakt och det här gäller även typ att hon har barnbarn barn, som hon knappt liksom, har väldigt lite kontakt med oss sådär också typ Folk har bilden av att hon tycker att hon är för fin för stan och man säger att om hon hade haft näsan mer i värdet hade hon drunknat när det regnade. <laughs> Toppen utryck.
1: Alltså barnsligt fast ändå spot on.
0: Ja, verkligen, verkligen. Så du förstår ju att det höjs då ett och annat ögonbryn i Carthage när stans mest populära och stans minst populära plötsligt blir bäst i bästisar. Um, alltså det verkar så roligt att bo i en sån här stad På något sätt det, Att det går inte så mycket skvaller är väldigt typ. jobbigt Ja det är jättejobbigt Men vi vet när man börjar se dem två tillsammans bara, Va? Vad är det som hände typ Hon hjälper till att pinta torget i år um, Men så de blir då som sagt Verkligen väldigt väldigt nära Väldigt snabbt Och um, Snart kommer Marge då också börja skämma bort sin nya favorit. Så en kort tid efter att Ward har gått bort så ger hon till exempel eh, sin avlidne Makes Rolex-klocka värd eh, 12 000 dollar vid den här tiden då eh, till Bernie. Samtidigt så blir stans andra änkor bara surare och surare. För Bernie slutar då hänga med dem och är bara med Marge. Och det uppskattas okay. inte, ska du veta.
1: Nej, såklart.
0: Den här osannolika duon börjar snart resa tillsammans. De åker på kryssningar där det skvallrar som att de kanske borde i en och samma hytt. Det är lite oklart. Oj. De åker till Europa. De reser till Egypten. Och som sagt, det börjar skvallras. De ses ofta gå hand i hand. Det säger Bernie beror på att Marge behöver stöd när hon går. Men folk är så här, hmm, är de liksom ihop? Eller är de goda vänner? Sådär. Mm.
1: De är friends with benefits. Uh, exakt,
0: och han får ju uppenbarligen benefits. Till exempel mm. eh, Rolex-klockor och resor till Egypten. Men <laughs> som jag förstår så verkar man liksom ändå kanske inte tro att de ligger med varandra. Men, ja, men de är väldigt väldigt nära, hur som helst, eh, tillräckligt nära för att det ska börja skvallras. Och Bernie har då också själv en ganska utsatt ekonomisk situation. Och det är uppenbart att han liksom får smök på det goda livet genom Marges pengar så året efter att de först träffats så skriver hon in Bernie i sitt testamente och testamenterar alltså alla sina pengar som jag förstår det det är drygt 10 miljoner dollar alltså kom ihåg, det är 1991 till honom och hon gör alltså sin son arvslös liksom till förmån för honom och som sagt, hon får också avkastning på sina investeringar varje år, alltså typ så, två till trehundratusen dollar, så det växer ju hela tiden också och samt- ja, jag vet. det är verkligen så sjukt. Eh, och samtidigt så ger hon då Bernie tillgång till eh, sina konton. Och det är till en början för att han ska kunna hjälpa henne med hennes räkningar och sådär. Men snart så verkar det som att han antingen får eller tar sig friheter, kan man säga. För den här ekonomiska situationen eskalerar ytterligare 1993. Eh, då säger Bernie eh, upp sig från begravningsbyrån och börjar jobba för March. Han får mycket bättre lön och sådär. Han är då, får som hennes eh, business advisor. <laughs> eh, men är, är också då är någon slags avlönad resekompis. Och typ kanske så personlig assistent. Alltså hon, han gör lite allt möjligt helt enkelt. Men folk i Bernies närhet tycker då inte att det är självklart att han ska ta det här jobbet. För att de anser att Marge redan är för kontrollerande och krävande. Och att hon liksom inte är snäll mot honom. Eh, hon är ganska taskig typ. Eh, men Bernie menar att hon är en snäll kvinna egentligen och att hon så här, Hon har bara honom. Alltså, han känner att hon är ensam utan honom, så vad ska han göra? Och dessutom så betalar hon då mycket bättre lön. Och inte nog med det. Eh, Bernies popularitet i Cartage har bara ökat eh, trots att hans kompanjon är så ogillad. Och det beror då på att han har eh, tagit sig allt större friheter med hennes pengar. Han var super, super giv redan innan. Alltså, han var verkligen så här. Han gav. Typ allt han kunde kände sig som. Men nu kan han mer, kan man säga. Oh. Så under de här åren, i mitten av 90-talet, så betalar han för lite olika college Han investerar i olika lokala verksamheter när de typ är på väg att gå under. Han betalar för lite olika idrottslag. Han alltså köper rakt av ett, ett hus till ett lokalt ungt par som behöver ett boende. Perfekt. Han köper inte mindre än tio bilar i olika kartmatchbord. Men gud! Det är verkligen de stora pengar som investeras i staden kan man säga. Och samtidigt så splurgar han också på sig själv. Alltså han verkar vara lite av en shopaholic kan man säga. Ja. Men han tar bland annat pilotlicens och köper, vad jag förstår som ett par olika plan. Alltså han... Mm. Det finns någon, liksom, något vittnesmål som är så här att det kommer liksom en ny sån delivery truck varje dag till Cartage för att han köper så Kul, mycket det. grejer. <laughs> um, och på banken frågar Marges rådgivare om det här verkligen är liksom vad som är överenskommet. Typ. Men hon blir alltid väldigt arg när någon ifrågasätter Bernie. Och hon säger att hon gärna ser att hon och Bernie bränner varenda krona av hennes förmögenhet innan hon dör. Det. Så Bernie har då haft Han har det typ halvt toppen och halvt botten Kan man säga För det är verkligen en krävande krävande vän och chef Som han har skaffat Alltså hon blir typ rasande när han inte är där direkt på morgonen Om han inte löser typ exakt allt hon vill När hon vill Alltså du vet det är verkligen så här Hon är taskig och kontrollerande Och väldigt krävande liksom mm. Sen är det också typ, finns det också en situation där hon är, ska ha tvingat honom att skjuta bältdjur i hennes trädgård med gevär. För att hon inte vill att de ska vara okay. där. Så att hon är ju lite som, ska vi säga, excentrisk. Är det, mm. <laughs> är det ordet för att skjuta bältdjur i sin trädgård med gevär? Ja, Jag vet inte. Men hon är elak och kontrollerande och vill helst ha honom för sig själv. Men... Thanksgiving 1996 så har Bernie tur, för att Marge har då bestämt sig för att fira den med den av sina systrar som hon fortfarande pratar med, som bor i Ohio, så det är liksom en bit bort. Så han kan då fira med sin syster, och de typ pratar om att så här. hur ska du göra med det här, typ hela situationen är ganska ohållbar, hur ska det gå typ? Men eh, samma sak händer vid jul. Eh, du vet, huset är inte och klart. Och Bernie verkar vara där. Men Marge eh, bestämmer sig då för att fira hos sin sida. När våren 1997 kommer så blir hon sjuk. Alltså hon är ju typ 80 år. Eller någonting åt det hållet. Mm. I den här tiden liksom. Hon tillbringar hela sin tid i sängen. Och sen så får hon en... En stroke och hamnar på ett, alltså på ett äldreboende eller någon slags vårdboende typ. Mm. Och han säger då att han är rädd att hon är på väg att bli demenssjuk eller typ att hon kanske har Alzheimer's typ. Alltså hon beter sig allt märkligare liksom. Och eh, samtidigt så pågår liksom Bernies liv typ. Han sjunger i kör, han ger pengar till välgörenhet han åker på lite olika utflykter engagerar sig i det lokala Little laget alltså han är around som vanligt typ. Och i augusti 1997 så ska han just bjuda hela laget och deras föräldrar, det här litet ligelaget, vilket väl är någon slags barnbaseball tror jag. Eh, han ska just bjuda hela laget och deras föräldrar på middag för att fira någon vinst typ. När han istället hämtas av polisen. Okay. Han åker med till stationen och kommer snart erkänna att ja, det är han som har mördat Marjorie Nugent- och Oj. ja, det är han som har lagt hennes kropp i husets frys. Där har den legat i nio månader.
1: Och jäklar!
0: Så hela den här tiden när han har sagt så här hon är sin syrra, hon är sjuk, alltså allting har han, alltså, då är hon redan död liksom. Men gud! Och en väldigt, väldigt creepy detalj i det är ju att han också liksom så här: att han verkligen julpyntar hela huset medan mm. hennes kropp typ ligger i frysen. Shit! Så han har verkligen kunnat hålla uppe den här fasaden jättelänge. Men till slut har då polisen fått ett anonymt tips om att något då kan ha hänt Marge. Eh, redan, och det har de fått upp typ ett par månader tidigare. Men det tar ett tag innan de följer upp. Eh, och det är bland annat för att de, typ, de frågar typ honom vart hon är. Och säger hon att han är, att hon är på sjukhus typ. Och, mm. Men att hon är under falskt namn. Så att hon är lite svår att kolla upp. Och sen så tar det lite tid innan de får reda på att det finns ingen på det här sjukhuset som har den här, du vet, liksom. så det blir ett par vändor, men, men till slut då så eh, går March son Rod och hans dotter in i huset, och där noterar de då att den stora frisen är igen Och Gud. då kallar de på polisen, det verkar inte som att de öppnar den själva, tack och lov. Eh, och när polisen öppnade den så hittar de alltså Marges kropp, invärder i ett vitt lakan, och hon har blivit skjuten med fyra skott bakifrån.
1: Oh, jäkla
0: Som sagt, Bernie erkänner han sköt marge i garaget i huset i november 1996. Han, det verkar som att han typ skjuter henne som sagt hon är skjuten bakifrån och det verkar som att hon är skjuten typ en gång en gång när hon ligger ner på marken liksom. Mm. Han säger att han har gjort det för att han helt enkelt inte klarade av att leva med henne mer. Han menar att hon liksom var Helt vidare mot honom, alltså hemskt hela kontrollerande. Och hon hade också totalt ekonomisk makt över honom. Så till slut har han liksom fått nog och typ fått ett infall och skjutit henne. Okej. Okay. Så det är liksom så här: Open and shut case känns det som. Alltså så här, mm. De har hittat henne, de är, han har erkänt. Men problemet är då att alla i Cartage älskar Bernie och hatar Marge även efter att han har mördat henne. Gud. Polisen måste alltså flytta rättegången för att det går liksom inte att få tag på en opartisk jury där för alla i tokiga i honom. Eh, de behöver också åtala honom för grov stöld utöver liksom åtalspunkten mord för att höja alltså, borgensumman. För att de har satt den på en och en halv miljoner dollar eh, för mord. Men eh, det är liksom tanter i Carthage himla nära att samla ihop så att de sätter, de typ adderar den här extra åtalspunkten och sätter den till 2,7 eller så att de inte ska kunna komma upp i den summan för att folk är så taggade på att hjälpa honom men det blir då till slut rätt gång och Bernie döms till 50 års fängelse för överlagt mord hans överklagan kommer att avslås jag tror att det här är runt typ 99 eller någonting men 2011 så kommer en film som heter just Bernie Som handlar om den här historien. Det är, kan man säga, en svart komedi. Vet du vem som spelar Bernie? Nej. Det gör Jack Black. Han är typ ganska... De är typ ganska lika. Det finns någonting som... Han ser ut så, liksom. Um, det samma, samma stil av människa typ. så han spelar då en urgullig version av Bernie och Shirley MacLaine, en alldeles, alldeles fruktansvärd version av Marge och mm. efter den här filmen kommer som folk verkar, verkar tycka var är otrolig. Efter det så börjar fler då engagera sig i Bernie's fall eh, och en advokat som heter Jodie Cole söker upp honom och sätter igång en ny rättsprocess utifrån bevis som säger att Bernie blev sexuellt utnyttjad av en släkting under flera år av sin uppväxt. Mm-hmm. Och det man menar då är att är extremt kontrollerande och hatiska sätt att vara mot honom triggade honom då på grund av hans tidigare upplevelser. Och det gjorde att han utförde mordet och därför borde han inte dömas för överlagt mord. Och okay. grejen är att typ andra håller med om det här. Alltså även åklagaren från första rättegången säger att så här, om han hade vetat att Bernie hade varit med om det här fruktansvärt hemska traumat, så hade mm. han inte åtalat honom för överlagt mord, utan han hade åtalat honom för vad som vidrigt nog beskriv, alltså som, det här är vad det heter i Texas rättssystem åtminstone nu i den här tiden. Sudden passion. Mm. Um, så då tänker man att han hade liksom överklagats då för en uh, mindre allvarlig åtalspunkt. Åtalats, sa jag överklagats. Jag sa åtalats. Mm. Um, <laughs> hur som helst. 2014, alltså det här liksom får verkligen bäring i rättssystemet. Så 2014 så släpps Bernie Tid fri i väntan på en ny rättegång. Under den tiden så bor han hos regissören Link, Richard Linkladder Eller jag tror han heter Richard Linkladder Som då bland annat gjort den här filmen Bernie. Men han har också gjort... Det här, alltså det här är en stark bit av den här. Kom ihåg att han bor typ på som jag förstått det, liksom på en läge, i en lägenhet på hans garage, typ. Han har gjort Dazed and Confused, han gjorde den otroliga School of Rock och även extremt mm. hyllade Boyhood, om du minns. Um, ja. Den kom 2014 och jag tror att den vinner typ sex Oscars. Och om jag liksom får ihop min tidslinje rätt, så vinner han sex Oscars eller hans film, sex Oscars under tiden som Bernie Tid bor på hans garage, typ. Han ordnar också en stödgala för Bernie För att samla in pengar till hans Rättskostnader tror jag Där bland annat Jack Black då uppträder Men inte bara Jack Black utan även Bernie själv uppträder Om du kommer ihåg han var lite av en sångfågel Bland annat så sjunger han You raise me up Nej (laughs) Hur starkt? Väldigt (laughs) <laughs> så det pågår Och samtidigt så är ju Marges familj Jätte, jätteupprörda, såklart De menar då att en, liksom en film Som har typ ändå Made light av Mordet på deras liksom mamma Och typ farmor eh, Har och målat henne Utmålat henne verkligen som en Fruktansvärd, fruktansvärd person Som typ är lite grann så här. Hon förtjänar att dö, typ För att han är så snäll och hon är så hemsk De säger väl inte det rakt ut Men liksom det är ändå Ja. Det blir ändå där det landar på något sätt. Och de menar då att liksom kändisar och den här filmen och Jack Blacks porträttering av honom har då eh, eh, gjort att liksom, det har liksom påverkat rättssystemet, helt enkelt. De menar då att, hon har, att han liksom har stulit uppskattningsvis, uppskattningsvis 3 miljoner dollar från henne. Jäkla. Och att hon liksom har mördats för att hon var på väg att sätta stopp för hans stölder och typ sätta stopp för hans stadiga ström av cash typ men hur som helst det blir en ny rättegång under vilken bland annat psykologen från den första rättegången den här gången eh, stärker försvarets case och menar att om han hade känt till då den övergreppen så hade hans bedömning också varit annorlunda. alltså han drar väl lite grann samma slutsatser som åklagaren gör Försvarets linje är då att Bernie och Marges relation har varit liksom psykiskt abusive och hon har varit enormt kontrollerande och det har då triggat honom och gjort att han agerat liksom i stunden att han har bara liksom fått en liksom panik, helt enkelt samtidigt har åklagaren någon psykolog som också har träffat Bernie och säger emot och menar då att han inte verkar ha några men från barndomen eh, det finns massor av karaktärsvittnen för Bernie, det finns ett par för Marjorie också, och som ju oavsett liksom inte förtjänar att mördas, alltså hela rättegången blir ju eller hela uppmärksamheten kring det här fallet blir ju liksom helt skev. typ ja. i april 2016 att det är sjukt att det är det är så nyss typ som det väl mm. tar slut. Um, så är då rättegången över. Och gör din överlägger i fyra timmar innan de kommer tillbaka med domen. Bernie Tid Oj. är skyldig. Han mm. döms till 99 års fängelse. Alltså längre mm, än hans första dom. Hans överklagan har avslagits hittills. Och han kan söka villkorlig dom först 2029. Då kommer han att vara 71 år gammal. Okej. Okay. Jag har läst den underbara Skip Hollandsworth för Texas Monthly. Han som skriver alla toppen long reads yeah. om Texas fall. Han har kanske skrivit tre long reads om det här fallet. Alltså du vet, en när det först hände, en när filmen kom. Alltså du vet verkligen så här. Det verkar också lite grann som att han har varit med och skrivit manus till någon slags, alltså det första adapter Ser man så på svenska, hur som helst eh, av fallet till att bli typ någon slags teaterföreställning så att han verkar verkligen varit mm-hmm. lite inblandad i det med Um, så att, framförallt så har jag läst Massa av hans liksom, grejer Och de här citaten som finns med Om att folk tyckte att hon, var, om hon hade varit finare Hade hon drunknat och sånt Är från de artiklarna liksom. Men jag har också lyssnat på podden Criminal Discourse Avsnittet heter Bernie Tid, Saint or Sinner Jag läste läst nyhetsartiklar från Texas Tribune Ett gäng olika artiklar Och så 40, 48 Hours artikeln uh, The Mortician, The Murder, The Movie Ooh. Och så var det med det Wow, vilken historia. Att ja, den är sjuk, eller hur? Mm, det måste man säga. Mm. Se fram emot vad du har att bjuda på den här veckan.
1: Det skulle du få höra om en liten skund. Spännande.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
0: händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: på Podplay. Frank Lloyd Wright var en av sin tids största amerikanska arkitekter. Han klassas som den dittills mest framstående amerikanska arkitekten. Och han har ritat en massa olika hus och byggnader som är liksom väldigt kända. Men den allra mest kända, enligt min uppfattning i alla fall, är Guggenheim-museet. Vad jävlar! I är det? York. Och han var med, ja men det är ju det sjukt, för det, den är ju så Det är ju ett mäktigt. riktigt hus. Det får man lov att säga. Det är ett riktigt hus, verkligen. <laughs> och han har gjort liksom också, du vet, så här, The Imperial i Tokyo. Han har gjort en liksom massa feta uh-huh. byggnader. Och han var med och lanserade begreppet organisk arkitektur. Där liksom arkitekturen ska typ utvecklas från miljön där den är. Och du vet, samverk mm. och sådär. Eh, så han eh, var liksom a pretty great architect. Liksom redan innan han fick det här Guggenheim-uppdraget Guggenheim, eh, så hade han liksom Väldigt många olika projekt. För det fick han någon gång i mitten på 50-talet. Och det jag ska prata om nu utspelar sig... Nej, han fick det inte på 50-talet, han fick det innan dess. Det här ska ah. utspela sig innan han fick det i alla fall. Och han bodde då med sin familj, sin, eh, och det var en av hans fru, Catherine, som också kallades Kitty. Och deras sex barn i ett hus i Oak Park i Illinois. Och i början på 1900-talet så träffade Kitty, alltså Kitty Wright, frugan, en annan kvinna vid namn Martha Borthwick Cheney. Hon kallades också för mamma. Och mama var en väldigt, eh, hon beskrivs som en väldigt så här modern och progressiv kvinna. Mm. Hon beskrivs som feminist, vilket ju då kanske inte var liksom vanligt alls i början av 1900-talet. Hon var en av få kvinnor eh, som hade en universitetsutbildning. Hon hade både en bachelor och en master's degree från något universitet i USA. Och hon, liksom, ja, hon är en eh, väldigt liksom, självständig mm. kvinna. Och mamma och Kitty blir kompisar och snart umgås de då liksom som par för mamma är då gift med en man som heter Edwin Cheney och de har då två barn tillsammans och Kitty och Frank så att de umgås både som egna vänner och också som par. Så i början på 1900-talet, eh, 1903, så var det dags för Edwin och mamma att bygga ett nytt hus. Och då var det ju såklart helt naturligt att fråga Frank om han kunde hjälpa dem att rita ett hus. Och han tackade ja, och eh, 1903 då så sätter han igång med att liksom utforma, eller rita, skissa fram huset mm. Och samtidigt som han arbetade på för att ge mamma och Edwin deras ritningar till deras nya hus så började någonting annat hända. För Frank och mamma började fatta, tycker för Uff, oh, Mamma, mamma, mamma. Jajamän. De blir liksom helt head over heels, kär i varandra. Uh. Du vet, det blir total klick. Frank ser då mamma, han kan prata med henne, han tycker hon är sjukt intressant. Hon blir helt tagen av honom att han, du vet, så här. De blir liksom helt, de går bara upp i varandra. Uh. Så att de följer sina hjärtan. De bestämmer sig för att lämna sina respektive familjer och dra. Och Frank, han har sex barn. Han har sex barn. Och han, det här är inte första gången han liksom är med en annan kvinna. Han verkar vara lite av en kvinnokar. Men det här är första gången som han liksom drar på riktigt, om du förstår vad jag ja. menar. Han, Men innan har... hade han ett... wandering eye. Precis, Karin. Precis. <laughs> Nej men, så att eh, liksom, hans fru är nog tyvärr van vid att han är otrogen på liksom, en kontinuerlig eh, basis mot henne. Men det här liksom, är första gången då, såklart. Ha, här lämnar han liksom mm. sin familj. Och mamma och Frank, de drar till Europa. Så att, du vet, här, den här kärleken har då utvecklats under några år. Eh, så att, men de drar i någon gång på slutet på liksom 1900-talet vill jag säga nu. Men 00-talet på 1900-talet. Just det. Det förra 00-talet. Exakt. Mm. Och sen så lever de då. De flyttar omkring. och du vet, Jag vet inte exakt vad de gör eh, när de är i Europa. Men de är vet, i Frankrike och Italien. Och de har typ ingen vidare kontakt med sina barn. Och till slut då... Så begär de skilsmässa från sina respektive makar. Och det verkar som att mamma stannar så länge i Europa. För att hon typ ska kunna eh, använda... Det finns tydligen någonting som... Så, eh, reason for eh, divorce är abandonment. Så att hon liksom har övergivit sin familj. Och då får hon skilja sig av. Så hon får igenom sin skilsmässa från hennes man Edwin. Och eh, det liksom går bra. Men Frank... Alltså Kitty då. Hon vill inte bevilja skilsmässan från Frank. Mm. Så de fortsätter att vara gifta, liksom, men inte leva med varandra. För Frank och mamma är fortfarande jättekära. Jätte uh. Och det faktum då att mamma skiljer sig från Edwin måste ju liksom i typ unheard of i början på 1900-talet. Att en kvinna lämnar sin man och sina barn för en annan man. Liksom. Och eh, pressen hade ju såklart liksom en filde dig att grotta sig i den här historien. Och eh, hon kallas ju då för hans älskarinna genomgående hela tiden. Alltså, vet, mm. Allt jag har så här läst och så. Och jag antar att det är för att han inte var skild. Liksom. Men de lever tillsammans. De lever tillsammans. Mm. Så att de är ju ihop. Bara att eh, det är... Ja. Yep. Eh, men så de då lever i alla fall i Europa eh, flera år eh, utan sina barn och till slut då bestämmer de sig för att flytta hem till USA. Och det här kan eventuellt ha brott på att Frank och mamma hade sett på pengar. För även om han då var liksom Redan då en framstående arkitekt och tjänade bra med pengar så verkar det också som att han hade en otroligt hög burn rate. Han älskade att köpa så dyra, fina saker. Lite som burning. fast jag vet inte om det kom en truck i veckan till den fanns Men han, liksom, han, han är bra på att spendera pengar. Ja. Ah. Så när de bestämmer sig då för att de vill liksom rota sig mer permanent och inser då kanske att de inte finns några pengar kvar så ringer Frank till sin mamma. Och Frank och hans mamma har en så här väldigt nära kontakt sedan Frank var liten. Hon har du vet, alltid peppat och bustat honom kring att mm. han ska bli arkitekt. De, de, hans pappa drog när han var liten så det var de liksom. Så han ringer till sin mamma för att fråga om han får låna pengar. För att han vill köpa då en bit mark åt mamma och hon själv. Och då svarar eh, Franks mamma att eh, visst kan han få pengar. Eh, hon ska köpa en bit mark åt honom och hon ska faktiskt köpa marken som ligger bredvid hennes hus. Så de eh, får då en bit mark, eh, bara ett stenkast från Franks mamma, i Spring Green i Wisconsin. Och självklart då bestämmer sig Frank för att rita och bygga dem deras alldeles egna hus. Mm. Huset döper han till eh, Taliesien, tror jag att man uttalar det. Och det är då efter en Walesisk bard på 500-talet. Mm. <laughs> mm, och okay. eh, hans mamma hade tydligen eh, alltså welsiskt, säger man välsiskt?
0: Mm.
1: Walesian... Welsh, Welsh, um, På bra. Hon har ancestors som är från Wales. Så att han <laughs> gör det liksom i en slags homage till uh, sin mamma. Huset heter Talysien. Men skvallepressen kallar det kort och gott huset för The Love Cottage eller The Castle of Love. Okej, och vid den här tiden har de varit tillsammans. Hur länge då? Men ganska länge. Alltså... I alla fall, det här är typ 1911, ah. när de liksom bestämmer sig för att börja bygga. Och säga att de det är lite olika olika källor, men antingen så drog de till Europa eh, 1906 eller 1909. Ja, ah, men de har ändå varit tillsammans i flera år. De har varit tillsammans i flera år, och de har ju ja. känt varandra i, i liksom nästan tio år. Japp. Yep. Och de bygger då. Och mamma och Frank flyttar så småningom om, in och det här blir då inte alls poppis i Spring Greens. Mm. Och det, det går då, liksom eh, i Bernie och Marges eh, case, en hel del liksom skvaller och snack om då eh, när de flyttar in. Bland annat så sa han som är typ chef för alla skolor, <laughs> sa så här The scandal is bound to have a demoralizing effect on schoolchildren of the community. <laughs> It's an outrage to allow, allow young men and women and boys and girls to grow up in the belief that a man and a woman can go disregard the marriage bonds. Oh, so, wow, det so är så starkt. liksom. Men de verkar typ inte bry sig. Alls egentligen så. Du vet, jag, jag, han har uttalat sig i flera olika tidningar. Och bland annat har han sagt: two women were necessary for a man of an artistic mind. One to be mother of his children, and the other one to be his mental companion, his inspiration and oh soulmate. Oh Så Han är ju riktigt störlig.
0: Mm. Det var inte det minsta. Han har också eller? sagt. Sorry. Det var inte det minsta upprörande.
1: Nej, och han har också sagt saker typ om att så här, det är bara vanliga människor som liksom följer lagar och regler och det är liksom riktigt svårt att leva utanför reglerna men det är det som ärliga och uppriktiga och tänkande män oh. gör. de tar liksom den svåra vägen. Så han, den svåra vägen typ, att
0: ha en affär och lämna exakt. sin i sin
1: yeah. Han, han liksom skakar av sig det där med att... det var skönt att höra. Ja. Yeah. Det här att han är demoralizing
0: schoolchildren, det tar inte på honom då.
1: (laughs) Nej, nej. Skönt. (laughs) Men så de bor då där i Taliesien i The Castle of Love tillsammans. Och det börjar liksom bli klart, men det är inte helt klart. Och då får Frank ett stort uppdrag i Chicago- så inför att han liksom ska sticka till Chicago och vara borta en liten längre period och jobba så bestämmer de sig för så här, nu drar vi upp takten på bygget, det ska vara helt klart så att mamma liksom kan bo där utan problem när han sen är borta. Mm. Så de har liksom flera byggare på plats i huset som du vet, donar och fixar med olika saker och utöver då de här byggarna som är i huset och bygger så har de också då anställt ett par som heter Julian och Gertrude Carlton som då ska laga mat och typ hjälpa till med andra saker i hemmet liksom mm. och de har då anställt Julian på rekommendation han har arbetat hemma hos några bekanta till dem och som var liksom väldigt nöjda med hans arbete, så de har så här med glädje anställt honom för de känner liksom att de vill gärna ha hjälp och eh, allt hade liksom varit bra till en början när Julian eh, började men han började liksom bete sig märkligt allt eftersom tiden gick Mm. Han eh, betedde sig liksom paranoid. Eh, så, eh, paranoid. Jag vet jag, det är så ett st- krångligt ord. Jättek svårt att be. Mm, jag vet. Paranoid. Han var paranoid för eh, <laughs> <Bra>. var <laughs> Var sa typ så att någon var ute efter dem och eh, det vet, det fanns något utomstående hot och sådär. Så mamma och Frank kände sig liksom inte trygga längre med att ha honom i huset. För att de tyckte helt enkelt att han betedde sig för märkligt. Mm-hmm. Så i början på augusti 1914 så meddelade de Julian att han och Gertrude inte längre skulle få arbeta kvar hemma hos dem. Så de har liksom haft folk hemma som hjälper dem, det har bra. Och sen, nu ska då Frank åka till Chicago och mamma är då ensam kvar. Och liksom utan någon som hjälper henne i huset. Vilket ju ändå verkar ha varit väldigt vanligt förr i tiden. Alltså att man hade hjälp. Och det är ju då så också att ingen av deras barn bor ju med dem. Men mammas barn kommer och hälsar på ibland. En sån dag när de är och hälsa på var då den 15 augusti 1914. Då är den 12 år gamla John och den 8 år gamla Martha på besök hos sin mamma. Och det är bara de tre som är hemma från familjen- för Frankie är då i Chicago för att preppa inför sin stora jobbresa. Men utöver de här tre då, eh, mamma, Martha och John- så är också Julian och Gertrude eh, i huset. Och sen är det då fyra män som är liksom hantverkare- som är i huset. Alla då, vad blir det? Nio personer befinner sig där under den 15 augusti. Och mamma och Martha och John- Ska sätta sig och äta lunch på verandan. Och de som arbetar i huset, handverkarna. De sitter inne typ, i matsalen och äter eh, lunch. Eh, fast liksom det är samtidigt. Fast de sitter såklart inte tillsammans. Och när de här eh, hantverksmännen sitter och äter. Så hör de någonting konstigt. För det låter typ som ett swoosh. Mot eh, du vet. Mot en sån här nätdörr som de har i alla amerikanska hus. Uh-huh. Och sen så ser de att det liksom sprider sig någon vätska ut över golvet. Och samtidigt då så sitter ju mamma och Martha och John på verandan och äter lunch. Och helt plötsligt så känner mamma att det luktar bränd. Och liksom inte att det är bränd mat utan mer att det luktar brand. Och mycket riktigt då inser de ju väldigt snabbt att det brinner i huset. Så mamma får såklart panik och bara så här: jag måste härifrån med barnen liksom, Och rusar ut ur huset. Så de kommer ut ur huset, men precis utanför så står Julian och väntar på henne och barnen. Och han håller då en yxa i sin hand. Han dödar mamma direkt. Och sedan ger han sig efter barnen som han tyvärr hinner i kapp och dödar. Eh, och det är så hemskt. Eh, och de som satt då inne i huset då åt lunch eh, och hör, som hörde det här surset, får då såklart panik också. För det börjar brinna inne i matsalen oh. när de äter. För vätskan som kommit in och flyttat ut över hela golvet är bensin. Så det brinner liksom utav helvete. Ja, verkligen. Och det vet, de fattar eld, deras kläder fattar eld, det brinner om deras hår. Och eh, när de försöker komma ut genom dörren då, så är dörren låst utifrån. Så de kommer inte ut, och de får då total panik. Och eh, en man vid namn Herbert Fritz, han brinner då, hans kläder brinner, hela hans hår brinner. Han lyckas till slut eh, göra sönder ett fönster och ta sig ah. ut. Så han liksom bryter sin arm när han slår sönder rutan- men tar sig ut och du vet lyckas rulla bort branden. Om du förstår vad jag menar. Och flyr då från Julian och huset. Och när han då har kommit en bit från huset- så vänder han sig om bara för att se vad fan händer. Och då ser han då att flera av hans kollegor- har lyckats ta sig ut ur huset till slut- men att då... Precis som för mamma, Martha och John så stod Julian och väntade på dem när de kom ut. Så obehagligt. Och utöver då Herbert Fritz så var det två andra eh, av de här eh, männen som arbetade i huset som klarade sig och de heter David Lindblom och eh, Billy Weston. Och alla är då liksom väldigt skadade såklart av branden, men är ändå i livet. Och de, då, de här tre männen tar sig då till en granne där de ringer på hjälp. Och liksom försöker kalla dit polis och brandkår. Och det är ju jättebrandhärjat såklart. Ah. Och när de kommer dit då så hittar de mamma Martha och John utanför huset. Mm. Som alla tre är avlidna. De hittar också då två män som arbetar i hemmet som jag tyvärr inte har namnen på och även en 13-årig pojke som jag heller inte har namnet på och jag vet inte heller vad han hade för relation till eh, mamma och Frank mm. eller någon annan vuxen i huset.
0: Först det är så hemskt att man typ blir en sån bara ytterligare liksom ett anonymt nummer för att uh. det är så viktigt eller det är så uppenbart att typ Media antar jag och liksom omvärlden är så här. Vi bryr oss om dem Men typ ni får inte ens ha namn liksom.
1: Nej Det är så jävla sorgligt Jättehemskt Och eh, även David Lindblom då Som överlevde attacken liksom Avled av sina skador mm. Från branden ganska tätt in på. Så totalt då Sju personer Jag har ja, Totalt sju personer då ...stod under en eftermiddag. Ah, under helt liksom, fruktansvärda omständigheter. Som jag sa då så var ju huset helt så eldhärjat när de kom. Men ah. källaren var byggd på något vis. Så att den motstod brand. Ah. Och eh, där hittade då polisen- ...några timmar efter att alla de här personerna mördats- ...Julian Carpenter. Och när de hittade honom då- eh, så var han nästan till medvetslös. Men han levde fortfarande. Och han hade inte skadats liksom av branden. Utan han hade efter att han hade begått det här liksom, vansinnesdådet. Får man väl ändå kalla det. Svalt salt syra. I ett försök att avsluta sitt egna liv. Han grips då och plockas in. Eh, men han säger liksom ingenting om varför han har gjort det här fruktansvärda som han har gjort och efter sju veckor i häktet så dör han av svält det här är så jävla obehagligt för att saltsyran har liksom frätt sönder hela hans typ gom och strupe så han har inte kunnat äta någonting på sju veckor skit läskigt
0: jävlar
1: men hans fru då, Gertrud, han hade sagt till henne att lämna huset innan det här hände. Hon berättar då också om hans liksom paranoia perioden innan mm. dådet och eh, den har då varit liksom, en teori för motiv då eller om motiv är ah. att han då, ja, har någonting har hänt som har gjort att han uppenbarligen då inte mår bra ah, och jättesjuk och, uppenbarligen. Ja. Eh, och att han då har begått det här eh, som någon ko- konsekvens av det liksom. eh, Det finns oh. också då eh, teorier som pekar på att han har gjort det för att han är arg för att han och Gertrude då har blivit uppsagda precis innan eh, det här hemska skedde. Det finns också teorier som pekar på att någon av de andra personerna som arbetade i huset har uttryckt sig och betett sig rasistiskt mot Julian och Gertrude. Och att det till slut då var det som fick honom över gränsen. Eller vad man ska säga. Men man vet liksom inte vad det är som faktiskt utlöste att han gjorde så här. Vad jävlar och hemskt. Det är så jävla obehagligt. Och Frank Lloyd Wright då. Som ju var på möte i Chicago och skulle återvända hem igen senare samma dag. Visste inte vad som har hänt förens pressen kontaktade honom för att få en kommentar på hur det kändes. Jävlar. Och han blev då totalt förstörd såklart. Men han bestämde sig ändå för att bygga upp hemmet igen liksom mm. trots allt det här fruktansvärda som har hänt så ville han ändå bygga upp huset och så det gjorde han eh, men ja, det är oklart, det verkar inte som att han någonsin bodde där igen utan att det mer var mm. så som att han byggde upp det för att det skulle vara klart han träffade en annan kvinna bara två år efter att mamma hade dött och som han gifte sig med igen och så där. men som sagt, de bodde inte i huset och nio år efter att huset brann första gången så brann huset ner igen. Men då var det för att några elledningar hade dragit fel.
0: Uff. Mm. Det oh. var det, det jävligtaste.
1: Ja. Väldigt, eh, oh, väldigt, väldigt obehagligt. Japp. Yep. Eh, jag har lyssnat på ett avsnitt av podden United States of Murder och det avsnittet heter Wisconsin och så har jag lyssnat på avsnitt 123 av Two Girls One Ghost för att det sägs <laughs> <says> att <laughs> det sägs då att um, mamma spökar där. Ja, Det finns flera som sätten. sett den men, men den var väldigt intressant- fram tills de började med spek mm. Och Den heter då There's Been a Murder. Och sen har jag läst en artikel- på All That's Interesting som heter- The Life and Death of Mama Borthwick- Frank Lloyd's Wright's Controversial Lover- av Jessica O'Connor. Och sen har jag läst The Massacre- at Frank Lloyd Wright's Love Cottage- på mm. history.com- skriven av Christopher Klein. Och sen har jag läst på Guggenheims- eh, hemsida- om Frank Visst, Och det. sen så olika Wikipedia-sidor. Oof.
0: Mm. Det där var tungt. Ja, väldigt, väldigt läskigt. Men också ja. Det var väldigt mm. sårligt. Mm. Oh, Okej okay, du. Tack snälla ja. Tack för den här veckan. Ja verkligen tack för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka
1: igen. Stay strong out there.
0: You Bye. can do it. då. Hej då.
1: Podplay!